0: RCF, RCF, les racines du présent.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans le studio de RCF en co-diffusion avec Radio Notre-Dame pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix. Grégoire Kaufmann, bonjour Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes historien, vous enseignez à Sciences Po Paris, vous êtes spécialiste des 19e et, des, et du 20e siècle, mais surtout vous publiez un livre absolument passionnant intitulé « L'Enlèvement », c'est chez Flammarion, et en fait c'est une histoire intime de l'affaire des otages français au Liban, car Grégoire Kaufmann, vous êtes le fils de Jean-Paul Kaufmann, et au fil de ce récit, qui se lit vraiment comme un roman, vous nous racontez trois années particulières. Celles de votre adolescence, passée à l'ombre de l'enlèvement de votre père, donc Jean-Paul Kaufmann, journaliste à l'événement du jeudi, pris en otage à Beyrouth le 22 mai 1985 et libéré le 4 mai 1988. Mais votre livre raconte et met en scène bien plus que cet épisode. Vous brossez un tableau très fin du monde politique et intellectuel de l'époque, plus précisément du microcosme parisien, Fasciné par la récente arrivée de François Mitterrand au pouvoir, alors même que ce profil, les contours de la première cohabitation. Avec vous, nous allons parcourir à nouveau ces trois années, euh, 1985-1988, donc Le cœur battant des années 80, ces années qui font désormais partie de notre histoire. Nous sommes également en compagnie de Jean-Claude Raspienjas. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Euh, nos auditeurs ont l'habitude de vous entendre. Vous avez été longtemps journaliste à La Croix. Vous êtes également chroniqueur au Masque et la Plume sur France Inter. Mais surtout, durant ces trois années que nous allons évoquer, vous étiez journaliste à Télérama, très proche de Jean-Paul Kaufmann et de sa famille. Et vous étiez notamment présent au côté de Joël Kaufmann, l'épouse de Jean-Paul Kaufmann, lorsqu'elle a reçu le 4 mai 1988 à 19h50 le coup de fil lui annonçant la libération de son mari. Donc au cours de cette édition des Racines du Présent, euh, nous allons euh, dialoguer autour de cette époque et puis autour aussi de cet enlèvement, de cette histoire intime. Pour cette raison, nous allons vous autoriser à vous tutoyer, car vous vous connaissez. Depuis euh, depuis très très longtemps. Voilà le thème de cette édition des Racines du Présent. 1988-1985, comment l'enlèvement de Jean-Paul Kaufmann a marqué la vie politique française.
2: Les Racines du Présent
3: Frédéric Mounier
1: euh, nous sommes en compagnie de Grégoire Kaufmann, historien, auteur de L'enlèvement chez Flammarion, et puis de Jean-Claude Raspienjas, euh, ancien journaliste à la Croix, chroniqueur en masque et la plume sur France Inter. Et donc nous allons ausculter à travers le livre de Grégoire Kaufmann. Euh, intitulé « L'Enlèvement » chez Flammarion. Nous allons auscul ausculter euh, euh, comment cet enlèvement a marqué la vie politique française. Alors on va commencer par un premier extrait sonore. Nous sommes le 22 mai 1985, euh, au cours du journal de ce qui s'appelait à l'époque Antenne 2, « Une annonce ».
0: Dans ce contexte extrêmement dangereux, vous l'avez vu, deux Français viennent de disparaître. Il s'agit d'un chercheur du centre d'études du Moyen-Orient, arrivé à l'aéroport de Beyrouth, mercredi après-midi, en compagnie d'un journaliste de l'événement du jeudi, Jean-Paul Kaufmann. Aussitôt débarqués, les deux hommes ont pris en voiture la route vers le centre-ville. La suite, c'est le rédacteur en chef du magazine L'événement du jeudi, Albert Duroy, qui la raconte à Daniel Lecomte.
3: Jean-Paul Kaufman, l'envoyé spécial de l'événement, et euh, Michel Sora, qui est un chercheur du CNRS, qui connaît très bien le Liban, euh, ont pris ensemble à l'aéroport de Beyrouth un taxi. Un témoin euh, qui euh, a donné son témoignage à un journal libanais les a vus arrêter un barrage à hauteur des camps de Sabra et Chatila, qui sont l'objet actuellement de combats entre chiites et palestiniens. Depuis, on n'a plus aucune nouvelle. À partir de ce moment-là commencent les hypothèses. Alors actuellement, il y a deux hypothèses qui sont formulées, et par le cas d'Orsay, donc par nous. Euh, première hypothèse, euh, pris dans les combats, ils se sont cachés, et ils ne peuvent pas, depuis trois jours, euh, donner de leurs nouvelles. Deuxième hypothèse, ils ont été enlevés par un mouvement, par un groupuscule, tout à fait indéterminé, puisque aucune revendication n'a été formulée. L'ambassade de France à Beyrouth a pris contact avec les principaux mouvements, de diverses obédiences, tous ont démenti avoir procédé à l'enlèvement, tous l'ont condamné, mais il y a tellement de groupes euh, incontrôlés à Beyrouth actuellement que tout est possible. Le problème, c'est qu'actuellement, et le gouvernement français, et nous-mêmes, euh, on ne sait pas très bien euh, ce qu'on peut faire, dans la mesure où la situation à Beyrouth est d'une confusion extrême. On ne sait même pas à qui s'adresser pour essayer d'avoir des nouvelles.
1: Voilà, nous étions le 22 mai 1985. À ce moment-là, Grégoire Kaufmann, vous qui êtes le fils de Jean-Paul Kaufmann, vous écrivez « Beyrouth venait de s'inviter dans la famille. Ce fut un instant sismique où les choses de la vie quittent leur cadre de perception ordinaire. Ce furent pour nous des années couleur d'éteint. » Quels souvenirs vous conservez de cette annonce, Grégoire Kaufmann
4: le souvenir d'un week-end de Pentecôte euh, ensoleillé où nous étions partis avec mon frère, ma mère et ma grand-mère passer euh, euh, trois jours dans notre euh, maison de campagne euh, des Brodières euh, en Sologne et il euh, y avait déjà euh, dans voilà. la voiture une forme de tension puisque je sentais ma mère très énervée euh, souvent les, les, les enfants ont des antennes pour comprendre qu'ils se trament quelque chose dans le monde des adultes et il euh, y avait un énervement palpable euh, dans cette voiture qui nous conduisait euh, vers cette maison en Sologne euh, ça c'était le samedi matin euh, car euh, la veille euh, ma mère avait euh, appris euh, que la disparition de son mari voilà. mais elle avait appris totalement par hasard par un, un, un ami euh, journaliste à l'AFP euh, Qu'elle avait appelé pour un tout autre motif. Et donc ce jeudi soir, hein, donc euh, le, 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 ma mère euh, apprend que son mari n'a jamais regagné son hôtel dans le centre de, de la capitale libanaise. Et surtout, euh, euh, dès cet instant-là, on lui donne des consignes très précises. Et l'injonction, c'est l'injonction au silence. Surtout, n'en parlez pas, n'en parlez pas à vos enfants, n'en parlez pas à votre belle famille. Gardez ça pour vous. Donc... Parce...
1: Elle ne vous en a pas parlé
4: Non, non, c'est-à-dire pendant euh, pendant deux jours, euh, euh, trois jours, on ouais. a, euh, elle, a, elle a dû euh, te, tenir secrète cette information... Euh, 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 ...très angoissante pour elle, euh, parce qu'elle avait des consignes, en fait. Euh, il fallait pas en parler, parce que dans ce type de situation, ouais. euh, tout se joue euh, prétendument dans les... Premières heures, les premiers jours, euh, en gros, il avait fait passer le, le message suivant euh, les services sont au charbon, il faut leur faire confiance. Donc euh, surtout euh, euh, bouche cousue. Bouche Mais c'était pas cousue. le genre
1: de votre mère, Joëlle Kaufmann de se taire. C'était une femme qui avait l'habitude de parler haut et fort. C'était une militante.
4: Alors pendant trois jours, elle a, elle a, elle a observé scrupuleusement cette, cette injonction au silence. Quand euh, le dimanche, donc euh, on vient d'entendre euh, oui. euh, du roi qui, qui s'exprime à ce sujet, euh, le dimanche, eh bien euh, euh, on est dans cette maison de campagne et puis euh, les adultes, enfin euh, c'est-à-dire ma mère et ma grand-mère essayent de faire en sorte qu'on n'écoute pas la radio parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se mm -hmm. joue à la radio. Et en fait, on, on saisit au vol certains euh, éléments du flash d'info. Jean-Paul Kaufmann, enlèvement, mitraillette, barrage. Enfin, on comprend s'est passé quelque chose et, oui. et ma mère a même pas eu le temps de nous de nous préparer à, à, à recevoir ce scud en plein visage mmh. puisque elle, elle avait tenu sa langue jusqu'à présent donc en fait elle a, elle a été elle a, elle a conçu beaucoup d'amertume à l'égard du éduqué d'Orsay et aussi une, de certaine façons des journalistes qui avaient lâché l'info alors que sa famille n'était pas prévue. Ouais. Donc nous on l'a appris vraiment à la radio avec elle et, et le soir on a regardé le, le journal télévisé et, et là évidemment la, la disparition était officielle. Mais ma mère dès ses premiers jours en fait a compris que euh, voilà euh, l'épouse était euh, en quelque sorte... Euh, ignoré, négligé par les fonctionnaires du quai d'Orsay et que euh, Jean-François Kahn à l'événement du jeudi il était à l'époque le patron de ce titre avait été prévenu deux jours plus tôt mais on n'avait même pas jugé bon de ah, prévenir oui. l'épouse, en fait donc euh, dès ce moment là elle, elle sent qu'il y a quelque chose euh, qui, qui ne va pas Alors, on et c'est à ce vite, moment là oui. qu'elle va se, euh, changer d'attitude. Voilà. et Radicalement. Dans une autre... Radicalement
1: et ouais. on va voir que les, les trois années qui vont s'écouler vont être consacrées intégralement par elle et puis par vous aussi et par le cercle d'amis dont faisait partie euh, Jean-Claude Raspienjas vont être euh, vont être consacrés à la à créer de l'écho à faire du bruit et à faire en sorte que Jean-Paul kaufman ne soit pas oublié. Alors Jean-Claude Raspienjas, vous connaissiez Jean-Paul Kaufmann avant qu'il ne soit enlevé et euh, son fils Grégoire explique dans son livre l'enlèvement chez Flammarion que ce journaliste n'était pas du tout un reporter de guerre. C'était un amateur de Bordeaux, un... peut-être un dilettante. Racontez-nous, Jean-Paul Drasquier. Oui, c'était
2: la, la, la surprise, même s'il avait fait ses armes avant d'aller à Beyrouth. Mais dans, dans notre profession, Jean-Paul, c'était l'esthète absolue. C'est-à-dire, c'était le journaliste hyper cultivé qui faisait des papiers magnifiques, des papiers qui marquaient à chaque fois. Vraiment, les papiers, notamment de, de Jean-Paul dans le matin de Paris, étaient une merveille, quoi, vraiment. Et oui, je le connaissais un peu parce qu'on avait des amis communs. On était Très, très amis avec Thilinac. Denis Tilinac on en reparlera. Oui. Parce que Grégoire fait de très très beaux portraits des, des, des gens de cette époque et notamment le portrait de tilinac est formidable et qu'il faut mettre en relation aussi avec celui de Fajardi. Frédéric Thilinac, Fajardi. Frédéric Fajardi. Donc Tilinac voilà. le réacte de service ouais, et Fajardi, le gaucho euh, euh, voilà. euh, très très dur et tous ces, tous, tous ces gens-là étaient amis parce que ces gens-là étaient intelligents, cultivés. Donc en effet, la surprise a été de voir que Jean-Paul était embarqué dans cette histoire de, de, de Beyrouth et il avait été pris quoi. Mais et vous avez euh...
1: écrit euh, dans Télérama, euh, à cette époque euh, Jean-Claude Raspienjas, euh, maladie professionnelle bien connue tous les journalistes qui se sont approchés du Liban ont succombé à son charme vénéneux, tous des baroudeurs aux esthètes, Jean-Paul Kaufmann par exemple, voilà. C'était une sorte de drogue le Liban à l'époque. Grégoire Kaufmann
4: c'est vrai qu'il euh, y a une véritable fascination des journalistes pour le Liban à l'époque et pour sa guerre civile, mmh. euh, c'est comme des shoots d'adrénaline, euh, les journalistes euh, dès qu'ils reviennent ils veulent y repartir. Euh, peut-être lié aussi à l'histoire de ce pays, un ancien pays euh, sous mandat français, oui. euh, à cette guerre civile où on pouvait très facilement passer d'un camp à l'autre euh, et euh, c'est vrai que la profession euh, succombe, euh, comme le dit très bien Jean-Claude, à, à ce charme vénéneux oui. et mon père euh, succombe, finit par succomber à son tour euh, alors qu'il il n'était absolument pas euh, le type du baroudeur en battle dress euh, qui euh, composait l'essentiel des profils de la profession
1: C'était pas un remporteur de guerre ah,
4: Il avait déjà euh, couvert le siège de Luanda dans les années 70. Il n'était pas non plus un néophyte, oui. euh, mais c'était beaucoup moins un journaliste de, de terrain, de théâtre de guerre, qu'un journaliste en effet euh, qui se baladait en France pour couvrir un fait d'hiver obscur ou pour aller euh, raconter euh, la, la, la vie des viticulteurs bordelais ou encore euh, nous parler de, de littérature. Mmh. Euh, et c'est vrai que ma mère se souvient que... Euh, ce premier contact avec la réalité de la guerre civile libanaise l'a un peu transformé et qu'il n'avait qu'une hâte en, en revenant, c'était de repartir. Et ma mère dit « je ne comprends pas, tous ces journalistes deviennent fous avec cette déglingue ouais. libanaise voilà. ». Elle a du mal à comprendre en fait. Et c'est vraiment tous ces journalistes qui ont, qui ont été sur place, et, et Jean-Claude en parle bien dans l'article que vous venez de citer, on parle d'Alain Ménard qui était le correspondant de, de France Inter de France à l'époque, oui. la grande voix de, de Radio France euh, correspondant à Beyrouth. Il s'ennuyait à Paris, il avait, il avait envie de cette, euh, il avait envie de, 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 cette de, drogue. de retrouver, de, ouais, il avait de, folie, de retrouver, il avait un côté addictif à la ouais. guerre libanaise, quoi.
1: Ouais. Alors, au cœur de votre livre, Grégoire Kaufmann, on trouve évidemment la personnalité de votre mère, Joël Kaufmann, Joël Brunery. Il faut rappeler que votre mère était médecin, gynécologue et peut-être avant tout militante et que la libération des femmes à travers le planning familial a été pour elle, en quelque sorte, une vocation durant toute sa vie.
4: Oui, quand elle arrive dans cette histoire-là, en 1985, ma mère, elle a, elle a un parcours militant. C'est-à-dire, euh, elle a traversé les années 70 dans les mouvements féministes, elle a, elle a joué un rôle euh, assez important aussi dans le militantisme pour la euh, légalisation de l'avortement, la loi veille, etc. Elle avait fait 68, donc elle avait une formation militante. Elle, a, elle était euh, en familiarité avec les, les outils euh, militants de ces années-là et avec euh, euh, cette manière aussi de de faire de la jute propre en quelque sorte, et ouais. et euh, aussi une force d'engagement qui était réelle, et donc des femmes qu'on
1: pouvait réduire au silence c'était vraiment pas ouais. du tout la
4: bonne personne euh, mmh. <rire> enfin pour dire ce moment c'est-à-dire mmh. qu'elle avait enfin, les, les, les euh, après ces trois jours dont on a parlé au début euh, cette injonction euh, cette au, au silence pour elle c'est intolérable et donc là elle redécouvre un peu la, la militante qu'elle a, qu a été dans les années 70 et ce qui est intéressant c'est qu'elle et toute la bande de copains qui vont l'entourer, qui ont un peu un profil similaire, ils sont passés par les, les mouvements d'extrême gauche, euh, les Mao les trotskistes, alors en 1985 c'est une gauche assagie ce sont des quadragénaires, qui, oui. ça y est, ils ont fait des enfants, c'est le moment où la gauche... Ils se sont déjà assagis. Ils se sont déjà assagis. En oui, 1985, ça. on est euh, euh, presque trois ans après le tournant de la rigueur.
1: 1983. Puisque la rigueur
4: commence vraiment en fait en 1982, hein. oui. c'est-à-dire un an après l'arrivée des socialistes au pouvoir, il y a une réorientation de la politique économique, donc ils sont, euh, sont eux-mêmes représentatifs euh, de de la métamorphose, la métamorphose de la gauche à cette époque, c'est-à-dire une gauche pragmatique gestionnaire euh, qui a pris vraiment cette volonté de changer la vie euh, tous ces, 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 ces rêves d'émancipation sociale qui et de, a quitté l'utopie d'histoire messianique, des ouais. utopies révolutionnaires en fait ils, ils, ils y ont cru dans les années 70 et puis ouais. euh, voilà, en 1985 ils en sont un petit peu revenus mais ils n'en ont pas moins gardé cette formation militante et ils vont réinvestir et reconvertir cette expérience militante euh, dans l'action pour le, le comité de soutien voilà, c'est vraiment intéressant de, de, de voir ces de ces génères en 1960 qui sont encore jeunes et ils ont, euh, ils ont aussi cette volonté d'en découvrir parce qu'il y a une injustice qui est là sur leurs yeux et, euh, et ça ils savent faire cette milité ça ils savent faire et ma mère elle sait faire donc ils vont militer
1: alors on va y venir mais avant cela, quelques mots peut-être sur vous euh, Grégoire Kaufmann. Euh, qui étiez-vous à l'époque Vous étiez préadolescent. vous habitiez dans le 14e arrondissement de Paris, vous vous apprêtiez à quitter le collège François Villon pour accéder au prestigieux collège Henri IV. Il a fallu faire jouer quelques appuis pour passer à Henri IV quand même.
4: Tout à fait, c'est-à-dire que <rire> comme on, mon père est Au enlevé... sein
1: de la gauche de gouvernement
4: voilà, comme mon père est enlevé, ma mère a un seul dossier qui l'occupe, un seul dossier en tête, c'est qu'il faut m'exfiltrer de, de François Villon, parce mm -hmm. que euh, j'ai eu affaire à des racketteurs euh, qui, qui, qui m'ont euh, un peu houspillé. Déjà je, le harcèlement. J'avais un, un petit peu peur d'aller au collège et je rasais un peu les murs. Ouais. Et ma mère euh, essaye de me pistonner, elle fait jouer ses copains, ses réseaux, pour essayer de me pistonner, pour me faire euh, inscrire sinon euh, à Henri IV, parce que c'était très difficile, au moins à Montaigne, enfin mm -hmm. que je quitte en gros euh, la porte de pour euh, pour venir dans un lycée de la Rive Gauche. Et elle va profiter en quelque sorte, de la situation et de l'enlèvement pour euh, faire euh, pression sur le rectorat et dire écoutez, voilà mon, mon, mon fils, non seulement il est raquetté par les voyous de la porte de vente mais en plus euh, il, son père est otage, donc euh, il, il ne serait que justice qu'il puisse mener une, une scolarité apaisée dans un environnement de saine émulation. Et ah, la, le, le rectorat finit par céder. Ça a marché. Et je me fais inscrire à, à Henri IV, et j'arrive à Henri IV, euh, quelques mois après la libération de mon père, je me retrouve entré euh, en 5e en au collège Henri IV avec un microcosme, un univers d'entre-soi incroyable, puisque je me retrouve avec des fils de ministres, des fils
1: d'écrivains, d'éditeurs,
4: des de journalistes célèbres, oui. etc, etc. Et moi, moi j'étais aussi un fils d'eux, mais moi j'étais un fils d'otage en quelque sorte. Il a fallu aussi assumer, et c'était très pénible, le regard que les autres portaient sur moi à cette époque. Jean-Claude tu,
2: tu as commis un petit lapsus, qu'il faut que l'auditeur comprenne. Non, tu as, oui. été, tu as rentré en Henri IV au moment de l'enlèvement de ton oui. père et pas tu as dit à la libération non tu ah as non, passé non, les ans en fait mon père, voilà. est, mon
4: père est enlevé oui, en mai oui, 85 oui. et je suis en 6 oui à la rentrée de la 5ème en septembre 85 je me retrouve projeté dans cette cour de récréation et c'était un, 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 un univers d'extraterrestre un petit peu pour moi mmh. et ben, j'ai dû m'y adapter
1: alors au milieu de cet univers d'extraterrestre ben, vous écoutiez de la musique et vous écoutiez comme beaucoup de jeunes à l'époque euh, vous écoutiez Renaud qui était un peu votre chanteur fétiche on va écouter son marche à l'ombre
5: quand le babacool cradoc est sorti de son bus Volkswagen, qu'il avait garé comme une loque devant mon rad, j'ai dit à Bob qui était au flip, viens voir le mariole qui se ramène, vise la dégaine. Quelle rigolade Pas de chouli, Le guide du routard dans la poche Arrête Krishna à mort peux ouenner, oreille percée Tu vas voir qu'à tous les coups Il va nous taper sans balles Pour se barrer à Katmandou au Népal Avant qu'il ait pu dire un mot J'ai chopé le mec par le palto Et je lui ai dit Toi tu me fous les glandes Puis t'as rien à foutre dans mon monde Arrache-toi de la de ma bande Casse-toi tu pues. Et marche à l'ombre Une petite bourgeoise bêcheuse Maquillée comme un carré A débarqué dans mon gastos un peu plus tard J'ai dit à Bob qui était au flipper Renuque la fronche à la poufiasse fils la culasse et les libères Collant les bar, Homologués chez S.P.A. Monoye et Chalimard à l'ancienne Sky comme Travolta Qu'est-ce que vient nous frimer la tête Non mais espoir au palace Je peux pas saquer les starlets Ni les blondasses Avant qu'elle ait bu son cognac Je l'ai chopé par le colback Et je lui ai dit toi tu fous les glandes, Depuis t'as rien à foutre dans mon monde arrache toi de là t'es pas de ma bande Casse-toi tu pues Et marche à l'ombre
1: C'était Renaud
2: marche à l'ombre Les racines du présent, une émission de RCF en co-diffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Au micro Frédéric Mounier, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Grégoire Kaufmann, historien, autour de son livre « L'Enlèvement » publié chez Flammarion. L'Enlèvement qui raconte les histoires de, autour des trois années de l'enlèvement de Jean-Paul Kaufmann, donc le célèbre journaliste qui a été enlevé au, au Liban de 1985 à 1988. Et donc, Grégoire Kaufmann, dans ce livre absolument passionnant intitulé « L'Enlèvement » chez Flammarion, eh bien, raconte à la fois la chronique intime de ces années-là pour lui, et sa famille et sa mère, Joël Kaufmann. Et puis aussi, eh, il nous décrit le paysage politique de l'époque, cette gauche de gouvernement. Alors, Grégoire Kaufmann... Euh, tout de suite après l'enlèvement, assez rapidement, votre mère, vous le disiez, a retrouvé ses réflexes de militante. Elle a créé très rapidement avec d'autres euh, un comité, les amis de Jean-Paul Kaufmann. Il euh, y avait qui là-dedans Comment ça a fonctionné
4: Racontez-nous. Il y avait d'abord cette sociologie d'anciens gauchistes assagis euh, que je viens de décrire avec euh, ma mère et ses copains, ses copines féministes, euh, l'architecte Michel Cantel Dupart, qui était à l'époque euh, chargé par Mitterrand de penser le Grand Paris avec euh, Roland Castro. Mm -hmm. euh, il y avait euh, des personnalités où, également comme Fajardi, qui était euh, un, un anarcho-maoïste, auteur de romans noirs, etc., etc. Ça, c'était, on va dire, la, la majorité euh, du, du comité de soutien. Mais il y avait également, ce qui était un peu intéressant, c'est que mon père avait ses jardins secrets. C'est-à-dire, euh, euh, il avait sa vie de journaliste. C'était un, un journaliste aussi, euh, un critique littéraire. Donc, euh, euh, il avait euh, au fil, euh, au fil de sa carrière de journaliste littéraire, rencontré un certain nombre de, de romanciers qui n'étaient pas forcément euh, euh, issus de cette euh, mouvance politique-là. Ce pas tous des gens de gauche. De la gauche, comme l'a dit Jean-Claude. Euh, voilà. oui. Parfois, il y a Tivinac, c'était l'écrivain oui. Chiracien. Euh, le, 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 le Réac le de terroir, service, il ouais. finira par écrire un livre qui s'appelle Le bonheur d'être Réac. Mm -hmm. C'était pas forcément les, les amis qu'on voyait à la maison. Et finalement, le jardin secret de mon père s'ouvre pour euh, bah, accueillir aussi ces personnalités qui viennent donner un coup de main au comité de soutien. Alors, il euh, y a des il y a des romanciers comme Tilinac, mais il y a aussi toutes ces, tous ces viticulteurs du Bordelais, euh, tous ces euh, tous ces euh, propriétaires, euh, bah, je sais pas, à Château Lingebage, etc., à Lursalus, ouais. à Château Ikem, qui viennent donner un coup de main. Jean-Michel aussi... Caz. Jean-Michel Caz, oui, heureusement est que... Ouais, Jean-Michel mmh. Caz, essentiel, parce que c'est lui ouais. qui fait un peu la jonction entre le comité de soutien et les autres euh, et les autres viticulteurs du Bordelais. Il y a aussi voilà, cet élan de solidarité qui est aussi euh, une solidarité financière, hein, parce que ces, ces viticulteurs ont, ont également aidé, aidé ma mère en faisant des chèques pour financer l'action militante, etc., etc. Donc voilà, il y avait une sorte de patchwork entre différentes figures, euh, avec euh, voilà ces ces, ces anciens euh, gauchistes énervés, euh, <rire> des, des des personnalités un peu improbables comme Tilinac et puis Caz euh, euh, qui était le le patron de, de Château Lingebage et puis finalement cette petite bande va va marcher ensemble et, et ça va ça va bien se passer. et, et, vont plus et pardon, on
1: plus se quitter pendant trois ans. Et pendant pendant trois ans jusqu'à la libération. Jean-Claude Raspienjas, vous conservez quel souvenir de cette petite bande?
2: Alors moi j'étais un peu à l'extérieur, c'est-à-dire je faisais mmh. mon métier de journaliste, j'étais pas réellement au comité de soutien, donc je faisais de temps en temps des incursions, mais j'étais pas dans toutes les réunions de la péniche, parce qu'à un moment le comité de soutien s'est installé sur une péniche qui est des grands Augustins, et, et, et moi je faisais un peu la chronique un peu de, de ce qui se passait, mais un peu de l'extérieur, c'est-à-dire j'intervenais euh, quand ça me paraissait essentiel d'en de, mmh. de, parler au journal. Alors, euh, c'est oui, mais pour répondre à votre question, oui. je me souviens quand même de cette ébullition euh, multiforme avec des personnalités tout à fait étonnantes. Mais surtout, ce qui domine au-delà du comité de soutien, moi, dans mon souvenir, c'est vraiment euh, l'action de Joël, quoi, l'énergie de Joël. Quoi. Et d'ailleurs, aussi, juste quelque chose, c'est
4: que j'ai oublié de citer évidemment parmi les, 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 les premiers, euh, enfin, militants du comité, ce sont également des journalistes. C'est-à-dire aussi toute la bande de l'événement du jeudi. Et puis, c'est vrai qu'il y avait aussi ces, ces, ces journalistes, jean François Kahn, etc. Marie, Dominique, Lièvre. Il y avait aussi ces journalistes qui souvent ne faisaient que passer pour faire un reportage, comme. Jean-Claude raspien et c'était leur action était très précieuse pour nous parce que l'idée de ma mère c'était qu'on en parle, qu'on en parle, qu'on ne les oublie jamais et pour donner l'exemple de, de Jean-Claude, euh, c'était un rôle extrêmement précieux à Télérama euh, parce que euh, c'était lui qui était chargé de, de couvrir le dossier des otages mmh. et c'est vrai que moi en travaillant dans les archives du comité de soutien j'ai pu prendre la mesure de, de, de la force de frappe des articles de Jean-Claude parce que quand il faisait un article sur ma mère, il y avait des dizaines et des dizaines de lettres de soutien qui arrivaient mmh. immédiatement au comité, parfois avec conservé. la coupure de presse oui. euh, du, 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 <rire> découpé dans le journal, parce que c'était l'article de Jean-Claude. Oui. Donc ces journalistes, c'était eux aussi qui faisaient euh, euh, en sorte que l'action militante puisse vivre. Parce que sans eux, sans ces relais-là, mm -hmm. le comité, ça n'aurait pas été possible. Donc on avait, on avait comme ça ces relais dans la presse. Et c'était aussi grâce à eux que ma mère pouvait euh, euh, bah, euh, faire en sorte que euh, les otages, on parle d'eux et qu'on ne les oublie pas.
1: Alors votre mère, Joël Kaufmann, s'est évidemment trouvée dans une situation extrêmement singulière, extrêmement complexe, puisque on se souvient qu'à l'époque, au Liban, il y avait une véritable industrie du kidnapping, il y avait le Hezbollah euh, l'Iran, la Syrie, l'Irak enfin tout ça euh, kidnappait, revendaient, revendait, prenait en otage c'était extrêmement, extrêmement tendu en France donc c'était la gauche au pouvoir, vous venez de décrire ces intellectuels de gauche qui ont décidé de mener un combat il a fallu mener un combat contre le silence et aussi d'une certaine façon contre les autorités françaises votre mère a été reçue à plusieurs reprises par François Mitterrand à l'Elysée, elle a eu d'exécrables relations si je vous ai bien lu avec Roland Dumas au Quai d'Orsay, ça se passait comment bah...
4: Très mal avec Roland Dumas Parce que dès les premiers rendez-vous Il a fait montre d'une morgue, d'une arrogance et, et ses colères étaient terribles aussi Ma mère se souvient des colères de Dumas, de Dumas On la voyait souvent revenir en pleurs à la maison Après ses rendez-vous au Calorcet Et puis il lui disait pas la vérité euh, euh, Il y avait ce mensonge permanent On ne pouvait pas lui faire confiance Il a, été, il a laissé un très mauvais souvenir dans la famille Roland Dumas D'ailleurs en faisant des recherches Un petit peu sur lui Quand j'ai mmh. retrouvé sa, sa trace dans les archives J'ai essayé de me documenter, documenter Un peu sur Roland Dumas j'ai essayé de trouver des éléments qui auraient pu le tirer vers le haut Mais malheureusement je n'ai pas trouvé euh, Elle était reçue également par Mitterrand oui. euh, Ça ne veut pas dire que les services de l'humain n'étaient pas au travail Pour essayer de, de résoudre la situation Et de les faire libérer Mais c'était aussi une manière, une absence d'empathie une, une sécheresse de cœur lorsqu'il recevait ma mère au Cadorset. Et ça, c'est quelque chose qui a été euh, très brutalement vécu par ma famille. Euh, Avec donc, avait, François Mitterrand, ça se passait Ça se passait euh, mieux. Euh, bah, évidemment, il faut aussi imaginer que euh, rencontrer Mitterrand pour ma mère, c'était très impressionnant. Et, 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 oui, pour euh, elle,
1: c'était un peu une icône. Quand même, je pense que en fait, a qu histoire politique à elle.
4: Tout à fait, bien oui. sûr. Évidemment, elle était à la Bastille en 81, voilà. en, en fêtant sa victoire. Euh, et en même temps, Mitterrand a bien, bien compris, je pense aussi, qu'il avait affaire à des... Des, des militants qui étaient finalement assez proches de lui et euh, il leur donnait le change par de, de, euh, des propos réconfortants, de vagues promesses, une tranquille aménité. en mmh. sentant bien qu'il avait devant lui quand même des gens qui étaient un peu acquis euh, à, à son action politique. Et puis il y avait Michel cantal -Dupar, donc qui était le président du comité des, des amis de Jean-Paul Kaufmann dont j'ai parlé et qui lui était connaissait déjà bien Mitterrand puisqu'encore une fois il était un peu l'urbaniste en titre euh, de la Mitterrandie avec, euh, avec Roland Castro. Donc il mmh. y avait aussi ces réseaux voilà. de cantal parc qui sont des réseaux monde, vraiment très proches du Parti Socialiste. Ouais. À l'époque, est, Cantal est très proche de Védrine, de Bianco, il etc. etc. Et Orsenat Corsena. qui, qui travaille déjà à l'Elysée. Oui. Les relais de cantal Dupart ont été très précieux aussi parce mmh. que ma mère, grâce à lui, a pu rencontrer tous ces gens-là. Et alors votre mère décide
1: de prendre le taureau par les cornes. Elle se rend à Beyrouth, rien de moins. Et elle vous emmène.
4: La première fois, elle fait le oui. voyage en juin 1985 toute seule. Oui. Et puis en décembre 1985, en effet, elle nous emmène mon frère et moi, mais aussi du Dupart et, et puis le euh, du roi de l'événement du jeudi euh, et aussi mes grands-parents. Enfin, on fait ce voyage à Beyrouth.
1: C'est surréaliste.
4: Qui est en pleine guerre civile. Oui. Et pourquoi on fait ce voyage on, on sait bien qu'on ne va pas revenir avec notre père. Hein, mais l'idée, c'était euh, de mobiliser les médias derrière ce voyage, de faire en sorte qu'on en parle. Encore une fois, cette manière aussi de, de faire en sorte qu'on n'oublie jamais les otages. Et aussi, ma mère, euh, en se rend sur place avec la famille, euh, se disait bah, Jean-Paul, peut-être du fond de sa jaule, euh, euh, va être tenu au courant de notre présence. On sera mm -hmm. euh, bien après qu'en effet il avait, il avait appris notre présence à Beyrouth et qu'évidemment ça lui a fait chaud au cœur. Mais c'est vrai que ce voyage à Beyrouth était euh, un souvenir. Euh, moi j'avais euh, j'ai fêté mes 12 ans, 12 le 25 ans. décembre, à ouais. l'hôtel Cavalier de Beyrouth et je me souviens au des, milieu
1: de la guerre civile.
4: De ces, Immeubles grêlés d'impact de balles, de, mm -hmm. de ces chars qui euh, circulaient au milieu des carrefours gadoueux. Euh, je me rappelle des, des milices, euh, des gros bras du mouvement Amal mm -hmm. chargés de no notre sécurité. Et je me souviens, sur toute cette scène, on était un peu claquemurés dans notre chambre d'hôtel, mon frère et moi. On n'avait pas le droit de sortir alors qu'il y avait une salle de jeux vidéo juste en <rire> face et nous, on n'avait qu'une seule envie, c'était d'aller jouer à Super Mario Bros. Mais on n'avait <rire> pas le droit de sortir dans l'hôtel. Et je me rappelle ce soir, on, donc on était dans cette chambre, on s'ennuyait, on se bagarrait, on sautait sur les lits. Et puis, euh, mon frère me dit Viens voir, viens. Voir et on va à la terrasse et là on voit dans le ciel des éclairs qui strient le ciel et c'était des tirs d'artillerie mmh. quoi. C'était la guerre en fait. On ça. a vu la guerre aussi sous nos euh, yeux. Sous nos yeux.
1: Alors même que vous saviez que votre père était probablement à proximité.
4: On savait qu'il était quelque part ouais. dans Beyrouth.
1: Ouais. Alors il euh, y a eu des, des grands mouvements aussi. Il y a eu la manifestation du 24 juin 1985. Et là il n'y avait pas que la gauche. La, la cause de votre père a fédéré bien plus largement, Grégoire Kaufmann
4: Ma mère a toujours euh, veillé à ce que y euh, ait une forme d'œcuménisme qui préside oui. en fait euh, à, à l'action du comité. Il fallait pas s'enfermer euh, dans sa niche de gauche, mais bien au contraire, euh, essayer de faire venir euh, euh, au comité euh, des personnalités euh, de droite. Euh, il y en a eu certaines qui ont été euh, d'une solidarité formidable. Euh, Chabandelmas, Jacques Toubon, euh, oui. Carignon. Euh, ils ont été très présents. Toute et, une euh, époque. Voilà, <rire> exactement. <rire> oui. euh, Gérard Longuet, qui après oui. la cohabitation deviendra ministre des Postes et des télé télé Télécommunications. Puis de la
1: Défense, plutôt. Euh,
4: euh... Euh, paye la note de téléphone du comité de soutien parce qu'il y a des appels qui sont passés sans cesse à, à Beyrouth la note est astronomique donc il oui. y avait aussi ces petits gestes de solidarité qui venaient autant de la droite que de la gauche quoi et puis il y avait surtout cette idée qu'il fallait rassembler tout le monde Sauf le Front National évidemment, mais oui. qu'il fallait qui est, rassembler qui tout à le monde. était tout petit. Euh, qui commence à progresser. Ce oui. sont les années de bah, d'ascension du Front National, avec Mitterrand qui favorise cette émergence. Avec la Pour diviser la droite et refédérer, oui. la, refédérer la gauche autour du pôle antiraciste. Et oui. c'est le moment. Non, au contraire, c'est le moment de la grande peur suscitée par le Front National, mm -hmm. puisque c'est en, en, en 1984 que Le Pen fait sa grande émission télévisée qui va le, qui, où il va passer dans les sondages quasiment de 1% à 10% et puis surtout il y a eu les européennes de 84 où là ils commencent vraiment à s'imposer éle électoralement mmh. et on est aussi à l'époque de SOS Racisme, voilà il y a cette, voilà, euh, cette grande peur du retour du fascisme qui mmh. investit les mentalités et notamment à gauche quoi. qui donne d'ailleurs aussi à ces gens de gauche un nouveau motif de croire et d'espérer puisqu'ils ont en quelque sorte abandonné la lutte des classes et ils vont euh, voilà, maintenant euh, militer euh, mmh. euh, avec SOS Racisme euh, contre, contre Le Pen et ses séides
1: Et donc l'histoire du combat euh, pour la libération de votre père s'inscrit pleinement dans cette histoire Elle politique est française Contemporaine voilà. et de
4: l'ascension du Front National uhum. et de, et de l'émergence des SOS racisme, euh, c'est exactement à la même époque. Quoi.
1: Alors, euh, parmi les, les hommes publics qui, qui soutiennent la cause de votre, de votre père, Jean-Paul Kaufmann, il y a le regretté Pierre Desproges. On va entendre l'une de ces très nombreuses et regrettées, il faut le dire, chroniques de la haine ordinaire. C'était le 24 février 1986. Cette chronique était sobrement intitulée Joël.
0: Je lui signifiais sévèrement ma réprobation pour cet engouement cocardier quand le téléphone fit quoi Sonna. C'était Joël Kaufmann, la femme de Jean-Paul. Je devrais dire la femme sans Jean-Paul. Car elle ne vibre, ne bouge, ne se désole et ne se démène qu'au fond du trou sans fin de cette absence intolérable qui lui mange la vie. Elle me demandait de venir éventuellement l'après-midi même sur la péniche amarrée sous le pont neuf où est installé le comité de soutien à Jean-Paul Kaufmann et aux autres otages. Elle donnerait une conférence de presse à 16h pour souligner le début du dixième mois de détention de son mari et de Michel Serrat, du douzième mois pour Fontaine et Carton. En règle générale, je ne manifeste jamais mes sentiments, mes idéaux, mes combats en public, sauf quand c'est payé. J'aime mes pauvres, j'ai mes déshérités, j'ai des opinions, mais je m'interdis le plus souvent de les exhiber en public, persuadé qu'il y a toujours une certaine impudeur à montrer son cœur à tous les passants pour prendre pas un rond, alors qu'on se fait rétribuer pour leur montrer justement son cul. Et puis je suis bien trop maladivement individualiste pour manifester à plus de 1. Mais là je ne sais pas pourquoi je ne résiste pas à Joël Kaufman. Elle me bouleverse à force de ne jamais s'effondrer. Elle, elle va faire libérer son bonhomme parce que neuf mois ça suffit comme ça, faut pas pousser. Allons, allons, ouvrez-moi cette porte et brisez-moi ces barreaux. Joël Kaufman me fait un peu penser à une autre femme que je connais, qui a un cancer et qui va guérir, parce que, moi, vous comprenez, la mort, hein, ça va comme ça, j'ai quand même pas que ça à faire. Une question, cependant, me hantait. Cher Joël, est-ce que vous distribuez des autocollants sur votre péniche Elle me dit que oui. J'allais donc à sa conférence de presse. Il faisait un froid bleu sur Paris, et sur la Seine, un de ces vents qui pincent et bleuissent et foulent aux pieds les espoirs de M. Thermolactyle. Joël nous a fait du vin chaud avec de la cannelle. Il y avait là, tassés comme des oiseaux frileux, dans le nid de ce bateau ventru, des journalistes aussi bronzés que célèbres, un architecte émouvant, un avocat humain, d'autres journalistes pâles et moins connus. Et puis cette poignée de jeunes gens incroyables et bénévoles qui se shootent à l'espoir quand d'autres se fixent à l'héroïne. Joël est monté sur le pont pour lire son communiqué à la presse. Elle est là, l'alnée rougie par la bise et les yeux pétillants, sombres, farouches du désir d'en finir avec ce calvaire inhumain jonché d'inquiétudes mortelles et du désert de lui. Pendant que les gens d'Antenne 2 montent leur caméra baladeuse, afin de l'enregistrer, elle me prend par le bras et se met à rire en me montrant le pont neuf. Elle me raconte que quand Christo a emballé l'ouvrage, il s'est montré un peu ennuyé de la promiscuité forcée de son œuvre avec cette péniche placardée de photos des otages. Vous comprenez, madame, nous faisons la fête de la joie, vous comprenez Et vous, vous nous, vous nous montrez du drame, alors ça ne va pas tellement bien, c'est un peu fâcheux, vous pourriez peut-être aller plus loin avec votre péniche. Oui, c'est parfaitement authentique et je signale que la plupart, même tous les médias, euh, étaient au courant de cette anecdote et qu'aucun n'en a jamais soufflé mot parce qu'en France... De couar et de faucu, les mêmes qui se pâment devant Guernica vous feront remarquer qu'on ne mélange pas l'art et la douleur dans la même rubrique.
1: Voilà, c'était Pierre Desproges dans ses chroniques de la haine ordinaire sur France Inter le 24 février 1986. Grégoire Kaufmann, vous rendez hommage à Pierre Desproges dans votre livre intitulé L'Enlèvement, publié chez Flammarion, qui raconte les trois années de l'enlèvement de. De votre père, vous gardez quel souvenir de Pierre Desproges
4: Aucun, parce que quand ouais. il est passé sur la péniche euh, Vous n'étiez pas, pas là Mais j'ai lu cette chronique, cette chronique Ensuite, euh, évidemment mmh. Mais ma mère, euh, à l'époque euh, en fait, euh, A été très touchée euh, Le soutien de Desproges a été vraiment important Typiquement une chronique sur France Inter comme celle-ci Ça avait aussi du sens pour elle Puisque c'est une manière bah, de lutter Contre le mur du silence et faire en sorte qu'on publie, Qu'on qu qu parle des otages ouais. Encore et encore
1: alors, en parlait encore et encore. Il y a eu des moments extraordinairement durs. Le 5 mars 1986, la mort de Michel sera le chercheur du CNRS, qui avait été enlevé en même temps que votre père. Vous racontez dans votre livre cette séquence absolument hallucinante euh, de la visite chez lui de l'otage Michel Serat, euh accompagné de ses geôliers. C'était la, la dernière rencontre qu'il a pu avoir avec sa femme chez lui. C'est bien ça
4: Alors, Michel sera vivait à Beyrouth. Il était voilà. chercheur au CNRS et spécialiste de la... du de, de l'histoire moyenne orientale. Euh, il vivait avec euh, Marie-Sora d'origine syrienne dont la famille était elle-même venue s'installer à Beyrouth. Il avait un appartement à l'ouest hein, dans, la, dans la zone euh, musulmane et euh, donc sa vie, c'était Beyrouth. Et Marie-Sora, elle, avait sur place euh, des contacts, des réseaux. Elle parlait arabe. Il était plus facile pour elle euh, de nouer des relations avec d'hypothétiques intermédiaires. Et puis c'est vrai qu'elle a réussi euh, à entrer en relation grâce à, à un cousin avec un un intermédiaire qui était un, un, un patron de petite boutique de prêt-à-porter qui était à la fois en cheville avec le Hezbollah et mouvement Amal, bref, dans le foisonnement de tous ces petits groupuscules libanais, il semblait pouvoir en effet faire quelque chose et, et c'est vrai que ça paraît surréaliste aujourd'hui. Il a réussi à organiser la visite de Michel dans la, son propre appartement donc, euh, où Marie-Sorat prévenu l'attendait avec ses deux filles et il a pu passer euh, une quarantaine de minutes dans cet appartement est absolument euh, aussi, non. Euh, avant que les et joyeux il est ne lui disent que c'est fini. Il est reparti avec un avec un... Les bras chargés de Pléiade les œuvres complètes de Jean-Paul Sartre et de, et de Jean-Jacques Rousseau. Et ce qui a été, euh, ce qui a été terrible, c'est que Marie pensait qu'elle allait le revoir trois semaines plus tard, euh, si elle pouvait elle, euh, et le rencontrer ainsi dans une ville en guerre. Ouais. Et elle a vu la voiture s'éloigner là dans, dans la nuit. Elle raconte dans son livre de souvenirs que c'est, bah, c'est la dernière fois où elle a vu Michel. C'est ça.
1: Et pendant ce temps-là, vous, vous étiez en cinquième au lycée Henri IV. Pardonnez-moi, on change de registre, mais c'est le propre de votre livre aussi de de cette, cette tension entre entre différentes vies, euh, et vous racontez comment vous vous vivez ou survivez, je ne sais pas, avec les enfants de ce qu'on peut appeler la nomenclatura, les, les fils de ministres, les, les fils de l'élite locale, vous dites nous étions demi-cancre et
4: demi-voyou. On l'est devenu, par la force des choses, puisque oui. c'est vrai qu'à la maison, la situation était devenue un peu ingérable pour ma mère. Elle était tout le temps sur le pont pour ses actions militantes. Elle voyageait beaucoup. Elle allait beaucoup aussi en province rencontrer les clubs de la presse pour, encore une fois, mobiliser, mobiliser, mobiliser l'opinion. Donc, avec Alexandre mon frère, on était parfois un peu laissés à nous-mêmes. Et de toute façon, il était difficile d'obtenir de bons résultats scolaires quand on avait des menaces de mort du djihad islamique entre deux contrôles de maths. Donc euh, euh, Oui, ça a été un très mauvais souvenir euh, ce, ce collège Henri IV. faut pas non plus peut-être caricaturer euh, la sociologie de ce collège où il y avait en effet des fils de ministres et de stars de la télé et d'artistes célèbres mais les le, présentateurs du euh, le journal de télé, voilà. entre autres euh, <rire> les, mais le, les, les élèves étaient euh, souvent aussi des gamins du quartier quoi, mm -hmm. et puis le cinquième à l'époque n'était pas encore le bastion de la bourgeoisie d'argent qu'il finira par devenir 20 ans plus tard euh, il euh, y avait aussi euh, il y avait différents syndicats soci... de parents qui vous composite. expliquez que
1: ouais. tout le monde n'était pas d'accord avec le combat de votre mère
4: euh, C'est surtout qu'ils en avaient assez des frères Kaufmann euh, oui. qui euh, ne cessaient d'embêter les autres enfants, les, les empêchaient de se euh, de se concentrer sur leur travail, euh, taguaient, euh, embrassaient les filles dans l'autobus, etc., etc. Donc ça, c'était euh, intolérable pour les, les parents de, de la PEP. La PEP, c'était l'association prétendument apolitique des parents d'élèves, toujours en concurrence avec la FCPE, qui voilà. étaient eux, plutôt les socialistes. Euh, C'est vrai que la PEP, Henri Catre, avait organisé une pétition pour nous faire exclure du, oui. du collège, mon frère et moi, tellement ils en avaient assez de ces deux fils d'otages, euh, qui Ternissait la bonne réputation euh, du prestigieux rétablissement de, de la Rive Gauche quoi.
1: toute une époque et puis alors il y a eu ces, ces vidéos de votre père qui sont qui sont arrivées et qui vous ont beaucoup marqué forcément
4: alors il y a eu cinq cassettes en tout oui. euh, cassettes évidemment terribles et puis surtout euh, euh, on a souvent été conviés à, la vie, à les visionner euh, avec notre mère par par des caméras, en fait, euh, avec euh, mon frère et moi en train de regarder cette petite télé où, où on découvrait les images de notre père. Vous étiez aussi... consentants. Ma mère nous avait pas forcément prévenu. Euh, ouais. Ça s'est fait un peu au débotté. Alors c'était toujours ouais. aussi le, le dilemme de ma mère, c'est qu'elle voulait pas trop nous exposer médiatiquement, elle voulait nous, nous protéger parce qu'il y avait aussi parfois des, des oiseaux de proie, des vautours qui s'approchaient de la famille, euh, notamment les journalistes de Paris Match, etc., etc., etc. Ils voulaient acheter
1: ou voler des photos. Euh, que voilà exactement. Il ouais.
4: y a eu, il euh, y, y avait donc cette volonté euh, à la fois de nous protéger et puis parfois il fallait quand même nous exposer euh, médiatiquement pour qu'on puisse, euh, bah, sans doute euh, susciter euh, la compassion, au moins la solidarité de l'opinion. Euh, hum. Mmh. Euh, donc mon frère parfois, et moi à allions euh, aussi au charbon et, euh, et répondions à des interviews au, au journal de 20h. Et le lendemain, euh, l'arrivée dans la cour d'Henri IV, c'était pénible.
1: Et au milieu de tout ça, il y avait des négociations parallèles menées par les pouvoirs publics euh, français, puis par d'autres, euh, parfois, des, si j'ai bien compris, si je vous ai bien lu, Grégoire Kaufmann, des, des propositions d'otages remplaçants, des négociateurs euh, incertains. C'était extraordinairement trouble
4: oui. Alors il y avait toute cette opacité, euh, tout un monde euh, qui grouille sous la surface, hein, ce monde des services, euh, euh, le, le, du domaine des, des, des fausses rumeurs, des intox. Et puis il y avait aussi parfois ces, ces barbouzes qui s'approchaient du comité de soutien et, et de ma mère pour pour proposer leur service en échange d'un passeport ou d'une contrepartie financière. Enfin, il y avait quand même, ça a attiré quand même un vécu. certain nombre de ouais. drôles de pistolets mmh. qui, euh, qui avaient euh, peut-être euh, tenté de profiter de le, cette situation d'épouse aux abois. Ma mère, a, et quand elle du part, tenait à distance euh, toutes ces tentatives d'enfumage, parce que ça relevait aussi parfois, il y avait parfois des mythomanes qui passaient euh, au comité de soutien. Euh, et puis, on, je pense qu'on était également surveillés par les services, mais malheureusement, j'ai pas eu accès à ces archives, bien qu'ils tenté de les retrouver. Mmh. Et puis, vous venez de l'évoquer très justement, il y a aussi dans les archives du comité de soutien, que j'ai dépouillé intégralement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lettres de personnes qui se proposent à remplacer mon père otage.
1: Dont un prêtre. Euh, dont par un prêtre, exemple.
4: exactement. Ouais. Tout à fait curieux. Et puis, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait penser que ce sont des suicidaires ou des, ou des, ou des, ou des, ou des, des correspondants boxés par l'existence et qui euh, euh, voilà, se proposent de prendre la, la place de mon père parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Et en fait, pas du tout. La majorité de ces lettres sont des hymnes à l'espérance à et à la joie. Et des, ce sont des, des, des correspondants qui, très généreusement, considèrent qu'en fait, qu il n'y a pas de raison et qu'ils euh, ont envie aussi de. de, de, bah, de Prendre leur écho du malheur d'autrui et qu'il euh, il est temps que que Jean-Paul Kofman sorte de de, de sa jaule pour être remplacé par un volontaire. Alors évidemment, ils avaient sans doute conscience que leur proposition n'avait guère de chance d'être acceptée, mais ce ne sont pas moins des, des lettres extrêmement émouvantes et qui sont à la fois qui, qui sont à la fois un message de de, de joie et d'espoir, paradoxalement. En et tout euh, cas, ça a voilà. contribué à vous soutenir. Exactement. Ouais. Les racines du présent. Frédéric Mounier.
1: Nous sommes en compagnie de l'historien enseignant à Sciences Po Grégoire Kaufmann qui est également le fils de Jean-Paul Kaufmann et qui publie un récit absolument passionnant intitulé L'Enlèvement c'est chez Flammarion, c'est donc le récit de ces trois années de captivité de Jean-Paul Kaufmann et depuis le début de cette édition des Racines du Présent nous essayons de voir avec Grégoire Kaufmann comment l'enlèvement de Jean-Paul Kaufmann a marqué la vie politique française ou comment il a été marqué par cette vie politique dans les années 88-85 qui étaient les années Mitterrand. Et puis nous sommes également en compagnie de Jean-Claude de Raspienjas qui était à l'époque journaliste à à Télérama qui était très proche de ce dossier et je voudrais en venir à un moment euh, qui a été l'ultime moment, mais un moment extrêmement particulier. Nous sommes le 4 mai 1988, il est 19h50 à la Villa Jameau, dans le 14e arrondissement. Jean-Claude Raspienjas, vous avez rendez-vous ce soir-là avec Grégoire
2: Non, je n'ai pas rendez-vous avec Grégoire, j'ai rendez-vous avec Joël, oui. a, pour tout dire. Et c'est un moment très particulier ce jour-là, le 4 mai, parce que le matin même, Charles Pasquab, qui était ministre de l'Intérieur, avait déclaré sur une radio, on a failli les sortir, les otages, et puis on les a loupés dans le cheveu, et maintenant c'est foutu. quoi. En gros, c'était ça. Et moi, j'avais rendez-vous avec Joël euh, pour faire un papier pour le troisième anniversaire de l'enlèvement de, de Jean-Paul. Trois années, on, on imagine. On, on rentrait dans la troisième année, mm -hmm. donc j'avais rendez-vous avec elle pour en parler. Et évidemment, quand je suis arrivé au village à mots, l'ambiance n'était vraiment pas bonne. Joël avait le moral au, au fond des des, 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 des... des chaussettes. Des, des chaussettes, oui. <rire> et puis, euh, et puis euh, les enfants qui n'allaient pas fort. quoi. Et euh, donc, je parle un peu avec Joël, et puis elle était évidemment sous le coup de cette déclaration de Pasqua, et c'est Joël qui me dit, tu sais, peut-être que ce serait bien de parler avec les enfants parce qu'ils ne vont pas bien. Et donc, le village à mots, il y avait euh, le, le salon, et en dessous, il y avait un sous-sol qui était un peu l'espace le, des enfants où il y avait la télévision. Donc je suis descendu discuter avec eux, donc j'ai fait un long entretien avec Alexandre et, et Grégoire, qui était encore très très jeune.
4: – Vous aviez quel
1: âge, Grégoire
2: ?– bah, J'avais 14
4: ans.
1: – 14 ans
2: et, et quand je suis remonté, j'ai évidemment témoigné à, à Joël que ça allait pas fort, enfin qu'ils étaient pas, c'était pas, c'était pas extraordinaire. Et le téléphone s'est mis à sonner. Et Joël a mis le haut-parleur. Et il y a eu deux coups de fil. Et le premier coup de fil, euh, c'est une femme qui se présente et qui lui dit « Voilà, euh, votre votre mari vient d'être libéré. » Et Joël réagit très très mal. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à Village à Maud, déjà il y avait un type qui venait de passer, qui était une sorte d'escroc comme ça, d'agrefin, <rire> qui est venu proposer ses services, un de plus. Quoi. Et elle en avait ras le bol. Et donc, le premier coup de fil, Joël se met vraiment en colère en disant « Ça suffit. » Et elle raccroche violemment. Et elle me dit, j'en peux plus, tu comprends, je n'en peux plus, j'ai déjà eu tellement, on m'a tellement fait le coup. D'ailleurs, elle lui dit à cette femme, elle lui dit, écoutez, on m'a déjà fait le coup, ça suffit. Elle raccroche, elle est on, tellement oui, mal. on ce peut ce imaginer. Jour. Oui, oui, elle est tellement mal ce jour-là. Et le téléphone ressonne 5 minutes après. Elle met à nouveau le haut-parleur. Et là, je veux dire que même... Euh, 88-2023, j'ai en encore la chair de poule, c'est-à-dire que cette femme lui dit, voilà, je suis la femme de, me, de, de Marchiani. Alors, qu est qui le était Marquianni, Alors Marquianni, faut est, est le C'est C'est oui. le négociateur envoyé par Pasqua, euh, avec des méthodes bien à eux, pour essayer de les sortir. Un homme des
1: services secrets, il faut le dire.
2: Un homme des services secrets, et surtout, voilà. il y avait un impératif, c'est qu'il fallait qu'il les sortent avant les élections. Bref. Et, et mmh. Marchiani était l'homme de la situation, donc elle lui dit, je suis la femme de, de Marchiani, et je peux vous dire qu'on les a... Ça y est, il les a sortis, quoi. Et Joël ne veut pas le croire. Toujours pas, oui. Toujours pas. Et à ce moment-là, il se passe un truc absolument extraordinaire. C'est que la femme de Marchiani trouve un argument complètement oui. étrange en lui disant « Je comprends tout à fait ce que vous éprouvez, mais moi aussi, je suis la maman de deux enfants. <rire> » Et là, Joël craque. cest ah Joël oui. accepte le truc, accepte l'idée qu'en effet, on elle l'a sortis. Elle oui. fend l'armure avec cet argument qui est un argument de femme. Enfin oui. bon. Et elle raccroche... Évidemment, on est sous le coup tous les deux de cette euh, de truc fait quand même -hmm. ans que il ouais. y en a eu des des espoirs des faux espoirs et puis les, les, les cassettes dont, dont on parlait de Jean-Paul elles étaient terribles parce qu'au fur et à mesure que le temps passait oui, on voyait qu'ils se dégradaient. Ils se dégradaient physiquement, mm -hmm. moralement, enfin, il y avait eu une, une vidéo quelque temps auparavant qui était assez tragique où il disait que c'était sûrement la dernière et que et qu'ils allaient mourir quoi. Et donc on est en train de discuter, je lui dis prépare-toi parce que ça va être la, la meute des journalistes va arriver et surtout comment on fait par rapport aux enfants. Donc on, on s'apprête à aller leur, leur dire et on entend un cri en bas c'est que tous les deux sont devant la télévision et la télévision vient de l'annoncer et donc c'est officiel, cette fois-ci on peut pas se dégager et alors ils remontent tous les deux et là l'image est figée en moi à tout jamais c'est que Grégoire se précipite avec Alexandre donc ils sont évidemment tous ouais. choqués tous les trois sont choqués et surtout Alexandre n'arrive plus à respirer il n'arrive plus à respirer. Il a le souffle Mais totalement coupé et il est mal, quoi. C'est-à-dire, il est physiquement mal de, cette, de ce choc de cette, de cette nouvelle, quoi. Et, et, et le soir même, ça va être après la folie dans cette maison. Donc, voilà.
4: Grégoire, c'est vrai que. Jean-Claude Jean Raspiangès il est vraiment associé au plus beau souvenir de ma vie, au souvenir le plus marquant le plus fort de toute mon existence ce 4 mecs 88 lorsque, lorsque j'ai 14 ans et c'est vrai qu'il y avait pas mal de journalistes qui passaient au comité mais c'est vrai que Jean-Claude, Alex et moi, on l'aimait bien il avait une manière simple et facile d'accès de s'adresser à nous les enfants, une forme de, de gentillesse, de douceur mais aussi de retenue qui faisait que c'était une figure on, mm -hmm. on lui faisait confiance, Jean-Claude il avait réussi à se faire accepter puis surtout on avait conscience aussi de son. moi je me rappelle très bien que j'avais déjà conscience qu'il qui aidait beaucoup ma mère à Télérama et que c'était vraiment pour elle, un soutien essentiel et un relais extrêmement précieux. Il avait fait montre durant ces trois ans, Jean-Claude Raspinjas, une, une absolue fidélité, puisqu'il y avait tes articles dans Téléramètre, tu avait également réalisé un portrait de mon père pour l'émission Taxi, qui est une, mm -hmm. une émission à l'époque euh, sur, sur Antenne 2 ou, ou non, non, Antenne en France 3. Mais je voudrais non. préciser justement sur ce, Rasmagas, sur ce ouais.
2: petit film-là que j'avais fait donc pour un magazine qui s'appelait Taxi, euh, c'est que j'en avais assez, moi, des attaques dont faisait l'objet euh, Joël. Joël, c'était notre folle de mai. Pendant trois ans, ça ah a oui. été la – Vous, de vous faites le ASA. parallèle hein, ah, mais, oui, avec oui. les folles non, mais de mai euh, en Argentine. – Oui, oui, mais c'est voilà. clair, c'était la folle de mai. Oui. Euh, donc il y a eu une union sacrée dont a parlé Grégoire au début. – Gauche-droite, oui. – Gauche-droite, oui. – Il y a eu une union sacrée mm -hmm. autour de la question des otages en général. Et puis cette union sacrée a commencé à se fissurer, le temps venant, la lassitude, le truc. Bah – oui. Et même à l'intérieur de Télérama, moi, je me battais comme un fou pour maintenir cette pression. Et j'avais contre moi une grande partie de la rédaction qui disait « ça suffit, il y en a marre ». Et surtout, elle, était, euh, comment dire, elle avait une charge morale terrible. C'est-à-dire que les reproches qu'on lui faisait, c'est « ça va, vous nous, vous, vous, nous, vous nous cassez les pieds avec histoires d'otage », mais surtout, vous le condamnez en intervenant sans arrêt pour les faire libérer vous les condamnez c'est-à-dire que vous leur donnez -vous. vous leur donnez oui. du prix vous leur donnez une valeur qu'ils n'avaient pas au départ et qu'à cause de vous vous les condamnez mmh. donc -dire, je ne sais pas si vous imaginez la charge morale que ça représentait et donc à peu près à 18 mois à mi-parcours, mais ça je ne savais pas. À un moment, France Inter faisait tous les matins des textes d'écrivains. Tous les matins, il y avait un écrivain qui faisait un texte sur Jean-Paul Kaufmann. Et un matin, j'ai eu l'idée de, de faire un film à partir de ces témoignages-là, mais sur l'idée de dire, attendez, c'est notre folle de mai, elle indispose tout le monde, et tant mieux. Mais moi, j'ai envie de montrer ce qu'est cette femme quand elle rentre le soir chez elle avec ses enfants et tout ça. Donc il n'y avait pas un mot de commentaire et quoi que ce soit. Et donc, je j'allais faire un portrait de... Et ça s'appelait Jean-Paul Kaufmann, La vie malgré tout. Et mmh. c'était pour montrer aussi que cette femme, elle était seule quand elle rentrait chez chez elle et qu'elle avait à affronter des problèmes de mère ouais. et de... Voilà. Et
1: on a bien vu que pendant ces trois années, Joël Kofman a cristallisé les amitiés, les haines, les, mais oui, mais les ressentiments.
4: Parfois, évidemment, aussi trois ans, il y a des variations et euh, je dirais, chronologiques et quantitatives ouais. dans le soutien. Ouais. Et ceux qui sont restés fidèles du début à la fin, euh, il, y en a, il y en a quand même pas beaucoup et Jean-Claude en faisait partie puisque justement, lui, il avait choisi euh, d'épouser le combat de ma mère en, en disant, il faut en parler, en parler des otages. C'est protéger leur vie, euh, c'est rendre cette vie aussi précieuse qu'un diamant et, et c'est vrai qu'il y avait ce dilemme et ce débat en parler ne pas en parler entrer dans le jeu des ravisseurs en en parlant euh, ou euh, au contraire essayer de, de négocier dans l'ombre etc., etc il y avait vraiment euh, deux euh, argu argumentations qui s'affrontaient et c'est vrai que les journalistes qui euh, sans cesse on estimait que ma mère avait raison d'en parler et qu'il fallait il fallait pas oublier les otages. Ils pas si nombreux que ça et puis c'est vrai que Télérama à travers à Jean-Claude mm -hmm. Raspien-Jas, a été formidable de ce point de vue là. Et, euh, et c'est bon, voilà pour en revenir à ce 4 mai c'est aussi pour ça que quand il arrive et qu'on voilà. nous va faire une interview des enfants euh, c'était plutôt Alex qui s'y collait habituellement et puis finalement euh, comme tu le racontes dans ton article que j'ai retrouvé dans les archives c'est vrai que c'était très émouvant de retrouver cet article euh, il était bien conservé là dans les archives et, et je savais qu'il existait parce que j'avais vu à l'époque oui. et, et donc je me suis dit tiens j'espère qu'il est dans les archives il y était, il y était en effet parce qu'après Jean-Claude raconte cette, cette, cette soirée cette fin d'après-midi, cette soirée il la raconte ensuite dans Télérama Et finalement il fait, il fait un papier sur ce moment-là qu'on a vécu ensemble quoi. Et vous Et vous euh... avez arrêté
1: de respirer comme votre frère
4: euh, Non, moi je me rappelle simplement de Jean-Claude euh, qui était en bas de l'annonce, etc parfois les, les souvenirs sont un peu nébuleux mais ce dont je me souviens très bien c'est que Jean-Claude était là quand je l'ai appris
1: Et alors le lendemain, le lendemain donc, sur le tarmac de Villacoublay, vous avez retrouvé votre père, on va écouter Henri Sagné au journal télévisé de Antenne 2.
0: En attendant, revenons à la libération des trois derniers otages français au Liban. Les images se bousculent dans nos têtes et dans nos esprits. Nous sommes témoins de, de grands moments de joie, d'émotion, d'interrogation aussi. Nous y reviendrons. Ce sont ces images que nous allons privilégier dans un premier temps. Ensuite, nous essaierons de comprendre pourquoi et comment on en est arrivé là. En toile de fond, il y aura des témoignages. L'historique des négociations, nous évoquerons également le rôle joué par certains États dans ce genre d'affaires. Mais tout de suite, l'image symbole de cette journée, celle que nous avons enregistrée ce matin, sur l'aéroport de Coublée. les retrouvailles sont extrêmement dignes, j'allais dire discrètes, seuls les enfants ont laissé poindre leur émotion Philippe Gasso. À son arrivée, Jean-Paul Kaufmann a une hésitation. Une fraction de seconde, il ne reconnaît pas son fils Grégoire. Et trois ans, c'est une éternité pour un enfant. Quand son père est parti en portage au Liban, il avait 11 ans. Aujourd'hui, il en a 14. Les retrouvailles ont été très dignes, presque trop, comme si des amis se retrouvaient après une longue absence. La gêne peut-être d'avoir changé, vieilli, et de n'avoir plus qu'un passé lointain en commun. Seuls les enfants qui ont pendant trois ans rêvé les retrouvailles laissent passer leur trop plein de chagrin. Ce sont trois années de larmes et d'angoisse qui passent la bonde.
1: C'est vrai, que Grégoire Kaufmann, vous n'avez pas reconnu votre père? Alors? Vous, il ne vous a pas reconnu? Là, le, le, le oui. commentaire
4: en soutien du plan séquence de cette fameuse image d'antenne 2, euh, oui. se trompe, en fait. C'est mon frère, mon petit frère, qui, sur le tarmac, il y a Jacques Chirac, il y a Pasqua, il y a les journalistes, et puis il réussit à se faufiler, à courir entre les petits groupes, là, s'aimer sur le, sur le, sur le tarmac, et il file, il court vers mon père, et c'est vrai que mon père, voyant ce petit garçon, euh, qui n'était plus un petit garçon. Enfin, il avait quitté un petit garçon, il retrouve un ado. Voilà. Il a un, un moment d'étonnement, presque de recul. Euh, et dans son regard, il y a cette... Euh, sa, son expression veut dire « Mon fils, comme tu as changé ». Donc, il a, il a du mal à... Il y a cette seconde qui a été immortalisée par un photographe une photo très forte où il a du mal à voilà il est un petit il y a une seconde adaptation quoi mmh, euh, c'était oui. mon frère Alexandre oui. c'était pas moi d'accord en fait, donc il y a eu une petite erreur c'est pas grave du tout okay.
1: et alors il y avait donc euh, cet homme Jean-Charles Marchiani qui a libéré votre père pistolet au poing c'est ce que vous écrivez euh, et puis cette amitié profonde qui a qui a perduré au fil des années entre votre famille plutôt de gauche et cet homme dont le moins qu'on puisse dire c'est qu'il était vraiment très très à droite
4: oui, pour Jean-Charles Marquigny, on pourrait presque dire que Jean-Marie Le Pen passait pour un modéré. Hein. Voilà, C'est <rire> ce que vous euh, Il n'avait absolument oui. pas les mêmes positions politiques que, que l'entourage des Kaufmann. Et néanmoins... On on l'a toujours considéré depuis la libération comme un membre de la, membre de la famille puisqu'il a libéré Manu Militaire mon père en mmh. effet armé euh, armé d'un revolver euh, face à des miliciens du Hezbollah qui étaient eux-mêmes armés jusqu'aux dents dans un parking souterrain à Beyrouth dire la, le symbole de la liberté le, la première personne euh, qui brandissant son revolver a dit service français service français c'était Jean-Charles Markani euh, et euh, il est vraiment devenu en effet comme un membre de la famille euh, et puis euh, on aussi également, euh, on a aussi également découvert une personnalité euh, très attachante. Euh, Au-delà des grande, divergences politiques. Au-delà des divergences politiques. Alors mmh. il y avait parfois des engueulades avec ma mère en fin de repas parce que ils étaient d'accord sur rien politiquement. Il ne ouais. reste pas moins que Charles Marcani est une a euh, quelque chose euh, euh, en lui de. Euh, de encore une fois profondément attachant. Il est, euh, il est, euh, il est devenu une figure euh, et année, de notre entourage. Après année,
1: vous vous êtes retrouvé, Jean-Claude Raspejas.
2: Oui, mais ce, ce, cet attachement, c'est Marciani. Il n'a pas sorti que Jean-Paul Kaufman et Marcel Carton et Marcel Fontaine. Il en a sorti d'autres auparavant. Et moi, j'avais fait le tour de tous les otages du Liban euh, après toute cette affaire. Et ceux qui avaient été libérés par Marciani me disaient euh, c'est à la vie, à la mort. C'est-à-dire, ce type nous a sortis, ce type nous a sauvés, et il pourra nous demander tout ce qu'il voudra pour le reste de, de notre vie. On sera toujours là pour lui, quoi qu'il arrive. Donc ça s'est passé aussi avec Jean-Paul et Joël Kaufmann, quoi Et il s'était attaché à vous, c'est-à-dire que moi j'ai rencontré Marcani, et, et au départ, Jean-Paul Kaufmann n'était qu'un numéro d'un dossier. Oui. Parce qu'on lui avait dit il faut les sortir, il faut les sortir. Et il ne voulait surtout rien savoir de vous. Et peu à peu, le combat permanent de Joël l'a obligé à s'intéresser réellement à la vie réelle de ce Jean-Paul Kaufman, de sa famille et tout ça. Et il a dit. À Joël plus tard, euh, c'est toi qui nous a emmerdé, quoi. C'est toi qui nous. Il parlait comme ça. C'est à force de nous casser les pieds qui nous a obligé à, à, à aller les sortir, quoi. Il
1: fallait l'énergie de oui. cette femme de gauche pour remuer cet ça. homme de droite, en fait, c'est ça
4: Ah oui, c'est assez juste, bon. tout à fait.
1: Grégoire Kaufmann, on arrive au terme de cette passionnante conversation. Euh, encore un grand merci pour votre livre, L'Enlèvement, publié chez, chez Flammarion, qui raconte ces trois années de votre vie intime, mais aussi de la vie politique française. Une toute dernière question, peut-être. Euh, écrire ce livre, on peut imaginer que ça vous a fait du bien
4: bah, J'ai eu un, le sentiment euh, de reconstituer les, les, les pièces du puzzle c'est-à-dire que j'avais des souvenirs éparses oui. euh, qui d'ailleurs euh, étaient parfois peu fidèles euh, aux archives que j'ai pu retrouver l'idée ça a été de confronter mes, mes propres souvenirs de préadolescents aux archives oui. et d'essayer de, de comprendre cet effet de contraste aussi entre mes souvenirs et les archives j'ai également essayé de, de croiser les sources et alors évidemment euh, il a été parfois pénible de se confronter à nouveau à ces archives et à ces images. Mais néanmoins, je me suis aussi passionné pour la décennie des années 1980. Je me suis beaucoup documenté, j'ai beaucoup lu et j'ai tenté de faire revivre à la fois mon expérience d'adolescent et puis euh, l'action du comité et aussi euh, la vie politique de l'époque.
1: Et on peut dire que vous avez atteint votre objectif, Jean-Claude c'est un tout dernier mot.
2: Oui, un dernier mot, c'est que quelques, quelques semaines après la libération de Jean-Paul, on a commencé le tournage avec Jean-Paul de son expérience d'otage qui s'appelait « Parole d'otage ». Et je suis parti en Angleterre et aux états unis avec Jean-Paul Kaufmann quelques mois après sa libération parce qu'il menait un combat contre les opinions publiques anglaises et américaines pour aller sortir d'autres otages anglais et américains qui étaient restés là. Et sur le même thème que Joël, en disant il faut en parler, il faut en parler tout le temps, il ne faut pas les lâcher. Parce voilà. que le problème d'un otage, c'est évidemment qu'il a peur d'être oublié ou de passer par les pertes et profits de l'histoire.
1: Et le combat s'est poursuivi. Je rappelle le titre du livre de Grégoire Kaufman, « L'enlèvement », c'est chez Flammarion. Lisez-le, vous verrez, ça se lit très rapidement et ça vous remuera. Le thème de cette édition, 1988-1985, comment l'enlèvement de Jean-Paul a marqué la vie politique française. Un grand merci également à Jean-Claude Raspienjas pour son témoignage. Un grand merci également à notre réalisateur Pierre-Henri Paget. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les références des livres de nos invités sur les sites de RCF et de Radio Notre-Dame. Merci à vous tous pour votre fidélité. À la semaine prochaine.